Ceci est un podcast à date. Today's podcast. Le podcast d'aujourd'hui a été enregistré en mars 2021, trois mois avant que Madame Victoria Perry ne quitte le département des finances publiques du Fonds monétaire international. Bienvenue sur le podcast TADA. Je m'appelle Claudia Salgado et je travaille à l'Institut pour le développement des capacités. Je m'appelle Annette Schmitz et je travaille au secrétariat TADA. Dans le podcast d'aujourd'hui, Annette et moi-même allons nous entretenir avec Madame Victoria Perry au sujet de sa carrière dans le domaine de la fiscalité, au moment où elle prend sa retraite du FMI. Pour moi c'est un honneur d'interviewer Vicky aujourd'hui, étant donné que j'ai travaillé sous sa responsabilité pendant six ans. Normalement, nous présentons nos invités. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de laisser Vicky se présenter. Alors Vicky, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, Claudia et Annette. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que vous m'avez invité parce que je travaille au DFP depuis très longtemps. 28 années dans le domaine de la gestion et des politiques fiscales. Mais je suis actuellement directrice adjointe du département des finances publiques, avec diverses responsabilités. Mais mes 28 ans de carrière au sein du FMI, je les ai faits au DFP, car je suis vraiment une spécialiste de la fiscalité. Avant cela, je travaillais déjà dans le domaine fiscal, un peu dans le privé, puis un peu dans le milieu universitaire. Après je suis entrée au FMI. C'est un plaisir d'être avec vous. Soyez la bienvenue. Je pense que certains de nos auditeurs aimeraient savoir comment tout a commencé, depuis la petite Vicky de deux ans dans son bac à sable. Quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a décidé à consacrer votre vie entière aux impôts Si un thérapeute était là, il me ferait revenir à ma petite enfance, lorsque mon père travaillait en planification successorale. Les auditeurs plus âgés se rappelleront sans doute des fameux classeurs CCH, avant l'arrivée des ordinateurs. Ces classeurs renfermaient la législation fiscale et leurs commentaires. On en avait quelques-uns sur les étagères du salon, ça a toujours attiré mon attention. Puis, je me suis intéressé au droit de façon plus générale. Je suis allé en école de droit. À l'université, je me suis spécialisé en économie, puis je suis allé en école de droit. Quand je suis entré en école de droit, je me suis passionné pour le droit fiscal, surtout son côté politique. Probablement parce que c'est le recoupement entre l'économie et un type de politique sociale. Et c'est la raison pour laquelle je m'y grec intéresse toujours. Il incarne la politique sociale. Il incarne la façon dont une société va financer son gouvernement et quel type de gouvernement elle va adopter. Et je trouve cela passionnant. Mais j'aime aussi les éléments très techniques. C'est pour cela que j'ai été avocate fiscaliste après mon école de droit. J'ai exercé pendant 6 ou 7 ans dans un cabinet d'avocats. En droit des sociétés, droit civil. Puis, je me suis intéressé de près aux politiques fiscales et j'ai fait mon entrée dans le milieu universitaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en collaboration avec des gouvernements de plusieurs pays. J'ai participé à un programme international de fiscalité à Harvard qui apportait une aide technique aux administrations fiscales des pays en développement. C'est là que j'y ai pris goût. Ensuite, j'ai déménagé à Washington. Une fois installé à Washington avec cette expérience en poche, je me suis en quelque sorte retrouvé au DFP. J'y suis entré en 1993, pour une période initiale de deux ans. Mais je suis toujours là. Et j'aime beaucoup mon travail. Voilà mon parcours. Durant votre parcours, j'imagine qu'en école de droite il y avait une majorité d'hommes. 
à quoi ressemblait ce milieu où l'on trouvait très peu de femmes. Puis, racontez-nous votre expérience au FMI. C'est vrai que quand j'étais avocate, il y avait plus d'hommes. Je travaillais dans un grand cabinet d'avocats d'affaires à Boston. À cette époque, il y avait un certain nombre de femmes, dont une qui était mon mentor. Elle faisait aussi de la planification successorale et c'était la première femme à travailler dans ce genre de cabinet. Nous allions aux réunions fiscales de l'Association du barreau américain. C'était le seul endroit où il y avait une queue énorme aux toilettes hommes, mais pas aux toilettes femmes. Il y avait vraiment très peu de femmes à ce moment-là. Mais ça a changé assez rapidement. Je dirais que ce n'est plus le cas aujourd'hui, dans le monde des impôts. Chez les économistes, je dirais qu'il y a encore un peu d'écart homme-femme pour certaines professions. Même chose au FMI. Quand j'y suis entré, il y a presque 30 ans, il y avait beaucoup moins de femmes. Mais 10 ou 15 ans avant cela, il y en avait encore moins. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Tous ceux qui écoutent maintenant vont probablement se rendre compte que ça a beaucoup changé. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'on a les mêmes chiffres, mais on s'attend à trouver des femmes dans les réunions. Je me souviens que lorsque j'ai fait mes premiers pas dans l'équipe de direction du DFP, Teresa Termination était la directrice du département pendant un certain temps. Mais elle et moi étions les deux seules femmes aux réunions des cadres supérieurs. C'est complètement différent aujourd'hui. Donc, je pense que les choses ont vraiment changé pour les jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui. Personnellement, quand je repense à mon expérience d'avocate, à ce cabinet d'avocats dans les années 80, je peux dire que je n'ai jamais rencontré de problème. Il faut juste dire qu'il y avait moins de femmes, c'est vrai. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer À quel moment avez-vous vu les femmes affluer Et qu'est-ce qui, selon vous, a motivé ce changement Était-ce une politique active venant du haut, ou le fait que de plus en plus de femmes avaient accès à l'éducation et aux diplômes supérieurs dans des domaines plus techniques moi, je parle du monde des impôts aux États-Unis, puisque c'est de là que je viens. Mais, je pense que, comme dans beaucoup de domaines, c'était plus général, ça n'avait rien à voir avec la fiscalité, c'était plus un changement de génération. Quand j'étais à l'université, un tiers de la classe était composé de femmes. Aujourd'hui, la majorité des étudiants de l'enseignement supérieur sont des femmes. C'est un changement énorme. C'est un changement sociétal. Je ne l'attribuerai pas à la fiscalité ou à l'économie en particulier. Une partie de ce qui s'est passé au FMI reflète ce changement sociétal, même si, évidemment, le changement a été différent en fonction des pays. Et le FMI en tient compte. L'une des choses que j'ai faites au FMI, dans le cadre de mon travail ces dernières années, est d'être active au sein du Conseil pour la diversité et l'inclusion qui a été créé il y a quelques années. Je pense aussi que l'une des choses que nous avons apprises, non seulement pour les femmes, mais aussi pour tout type de groupe ou de personnes sous-représentées ou potentiellement exclues, c'est qu'il faut s'assurer que ceux qui nous entourent font un effort conscient et volontaire pour que les gens se sentent intégrés. Mais aussi qu'on leur donne les outils pour être intégrés de manière significative. C'est l'une des choses que j'ai prises en compte. J'ai donc travaillé sur l'inclusion et la diversité. Vicky, vous avez parlé du DFP. D'après vous, comment le DFP a-t-il évolué entre l'époque où vous y êtes entré et maintenant Nous savons tous qu'il a connu une croissance exponentielle, mais comment l'avez-vous vu évoluer et comment voyez-vous son avenir La deuxième partie de votre question est plus difficile à appréhender. Comme quelqu'un l'a dit un jour, il est très facile de prédire le passé. Le DFP a beaucoup changé. Dans une certaine mesure, 
il y a des mouvements de balancier dans l'évolution des idées et dans l'évolution de la plupart des choses. Je vais citer quelques exemples. Lorsque j'ai rejoint l'équipe au début des années 90, notre travail de développement des capacités était vraiment séparé du DFP, de la surveillance du fonds et des programmes de prêt. Je pense que c'est un peu exagéré parce qu'il y a toujours eu des conditionnalités dans les programmes de prêt et que certains de ces éléments sont liés au domaine d'expertise du DFP. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'intégration de notre expertise en matière de renforcement des capacités au niveau de la surveillance et des prêts. C'est un grand changement et la route a été longue pour y arriver. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais beaucoup de nos auditeurs savent que la situation actuelle nous aide beaucoup plus à informer les équipes des différents départements ainsi que les autorités nationales sur les questions que nous appelons le développement des capacités, les micro-questions techniques et les secteurs des dépenses et des impôts du DFP. Pour revenir aux années 90, je dirais que d'une certaine manière, les départements étaient plus cloisonnés, malgré une certaine communication. Sans exagérer, quand je faisais du développement de capacités au milieu des années 90, on parlait aux différents départements et aussi, bien sûr, au gouvernement. C'est ce que nous faisions. Nous parlions aussi aux différents secteurs des départements. Mais l'effort conscient pour intégrer les deux et voir tous les éléments comme un tout harmonieux a fait son chemin. Il y a donc eu un changement. Vous avez parlé de l'énorme expansion du DFP. Une grande partie de cette expansion est due à l'apport de fonds externes pour le développement des capacités de la part de donateurs, de donateurs bilatéraux et en grande partie de pays. Cela a facilité l'expansion. C'est un peu différent dans le sens où certains de ces financements ont des approches qui sont plus liées à des programmes, des engagements à moyen et long terme pour des réformes institutionnelles et politiques, maintenant englobées dans ce que nous appelons des stratégies relatives aux recettes de moyen terme. Mais, encore une fois, je ne dis pas que tout est noir ou blanc. Mais il y a quelque temps, je disais qu'il y avait plus d'activités ponctuelles. Peut-être qu'il y en avait plus qu'aujourd'hui. Mais c'est toujours important parce que nous donnons des conseils aux économies plus avancées qui ont un problème technique spécifique et aux pays émergents qui n'ont pas nécessairement besoin d'engagement lié à des programmes à long terme, mais plutôt de conseils techniques. Je dirais donc que l'équilibre s'est quelque peu modifié. L'accent est davantage mis, du moins en ce moment, sur les États fragiles et touchés par des conflits. Il est certain que l'accent est davantage mis sur des sujets spécifiques tels que le climat et même l'inégalité, qui nécessitent des interventions du même type que celles effectuées dans le domaine fiscal ou au département des finances publiques. Dans une certaine mesure, cela reflète les changements ayant lieu dans le monde et donc les préoccupations de nos actionnaires et de nos membres. Mais je pense que, dans une certaine mesure, cela reflète le fait que même dans les pays aux capacités réduites ayant une réelle contrainte sur les ressources, les bases sont là. Les bases de compréhension ont vraiment augmenté au cours des 25 dernières années. Je suis entré au FMI pour travailler sur les pays de l'ancienne Union soviétique, comme nous les appelions à l'époque. Et pour des raisons évidentes, malgré le niveau d'éducation assez élevé des gens, ces derniers ne comprenaient pas très bien le fonctionnement d'un système fiscal dans une économie capitaliste. Donc, la base de référence à partir de laquelle nous essayons d'aider nos homologues et le gouvernement était très différente de celle que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un grand nombre de nos pays et de nos membres, nous avons un niveau de conseil beaucoup plus intégré au niveau mondial et plus technique qu'il y a 25 ans. Les choses ont donc changé aussi dans ce domaine. J'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet. Au cours des 20 dernières années passées au DFP, parmi toutes les initiatives de développement des capacités auxquelles vous avez participé, toute l'assistance technique que vous avez fournie, de quoi êtes-vous le plus fier Wow, what am I most proud of? Voyons, de quoi je suis le plus fier. 
j'ai fait beaucoup de choses différentes qui, je l'espère, ont été utiles au pays, ce qui est le plus important. Il n'y a pas que moi. Notre travail en général essaie d'aider à la transformation des économies formellement planifiées. Je pense que c'est cela qui est très important. Je suis fier du livre que nous avons publié en 2000, intitulé The Modern VAT. Il a demandé beaucoup de temps et de travail, mais je pense qu'il s'agit d'une sorte de deuxième référence dans le domaine de la TVA, après le livre d'Alan Kitts en 1986 sur la taxe sur la valeur ajoutée. C'était le directeur adjoint du DFP à cette époque-là. Et j'en suis fier. J'ai vécu beaucoup d'expériences intéressantes dans l'assistance technique. Vous en venez à connaître des gens de différents pays. C'est quelque chose qui est apprécié chez les gens du FMI. Vous apprenez à connaître vos homologues et les autorités du pays d'une manière différente comparée à une simple tournée dans un pays. C'est certainement l'une des choses les plus gratifiantes que j'ai faites. Je suis toujours ami avec un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a des années dans des gouvernements. Je pense que c'est la chose la plus gratifiante, en dehors de mes collègues. Vicky, vous avez oublié de dire que vous m'avez embauché. Ah oui, effectivement. Mais j'ai aussi oublié de dire que si je suis ici depuis des années, Claudia, c'est parce que vous avez été mon assistante principale en matière de politique fiscale, lorsque j'étais chef de division des politiques fiscales. Claudia et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Très bien, Vicky. Il y a une autre question que nous aimerions vous poser. À votre avis, comment une femme peut-elle gravir les échelons C'est-à-dire avoir de la promotion et gravir les échelons pour atteindre le sommet. Vous avez franchi différentes étapes au sein du FMI en tant qu'économiste, puis économiste principale, chef de division, avant d'être promue directrice adjointe, et pas seulement dans le domaine de l'économie. Comment vous sentez-vous de manière générale, comment atteindre le sommet Comment y arrive-t-on Est-ce que le plafond de verre doit encore être brisé ou ce n'est plus nécessaire Vous savez, je n'ai pas vraiment eu l'impression de briser un plafond de verre quand je l'ai fait. Je ne m'attendais pas vraiment à devenir directrice adjointe du département des finances publiques. Je pensais que j'allais y passer deux années à temps partiel et le quitter. Il y a 25 ans. En fait, j'ai même été surprise que les choses aient évolué comme cela. Je n'ai pas vraiment eu l'impression que c'était facile, parce que je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je n'ai pas vraiment eu l'impression que c'était difficile parce que j'étais une femme. C'était difficile parce que c'est le travail qui est très dur. Développer la compréhension de chaque nouvelle étape était difficile. Je suis devenue chef de division par intérim, puis chef de division d'une partie de notre travail de gestion des recettes. Et comme je n'étais pas vraiment une gestionnaire des recettes, ça a été très dur. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'impression que c'était difficile parce que j'étais une femme. Encore une fois, et j'espère que ça va changer, mais c'était dur et c'est toujours dur pour les femmes qui ont des enfants. Surtout à cause des déplacements. Du moins jusqu'à l'année dernière, ces postes exigeaient de nombreux déplacements. Mais je dois dire que le DFP a été très arrangeant et très souple à cet égard. Pour ne citer qu'un exemple personnel, à un moment donné, j'ai eu un enfant et un parent malade en même temps et le DFP a été formidable en me disant que je n'étais pas obligé de faire des déplacements à ce moment-là. Je ne sais pas si cela aurait été possible il y a 20 ans. Et il y a aussi l'aspect prospectif. Je pense que ce ne sera jamais facile de faire ce travail avec des enfants. Mais ça sera aussi difficile pour mes collègues masculins. L'autre jour, 
J'étais en réunion et j'ai demandé à l'un de mes collègues pourquoi on n'arrivait pas à joindre un tel. J'ai demandé si quelqu'un savait. Il s'agissait d'un jeune homme du Texas, bien plus jeune que moi. Quelqu'un a dit, on n'arrive pas à joindre un tel, parce qu'un tel est en congé paternité pendant trois mois. J'ai trouvé cela extraordinaire. C'est comme ça que le monde va changer. Rien ne sera jamais facile. Faire ses déplacements avec des enfants, mais ça va être dur pour tout le monde, pour ainsi dire. Tout ne sera pas à l'avantage des femmes. Mais je pense vraiment qu'il y a eu des progrès. Il peut parfois sembler que ce n'est pas le cas. Mais si vous regardez d'où nous venons, le monde a vraiment changé. Ce n'est pas encore ça. Je dirais qu'on peut toujours faire mieux. Une fois de plus, je parle de la vie dans une économie libérale avancée. Il serait incroyablement présomptueux et totalement faux de ma part de dire que la situation est la même pour les femmes de beaucoup de pays à faible revenu et de cultures différentes. Je pense que pour le FMI, c'est le prochain objectif. Pour le FMI et pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du développement. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est pas le cas. Mais je pense que des progrès ont été réalisés à cet égard. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour s'assurer que les filles aillent à l'école, qu'elles bénéficient de soins de santé, que les femmes bénéficient de soins de santé. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour le moment. C'est une question de vie ou de mort. C'est mon point de vue. Nous devons tous vraiment travailler là-dessus, dans le monde entier, et pas seulement au sein du FMI. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui a attiré mon attention. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus. Comment ça s'est passé le moment où l'ex-Union soviétique a pris le chemin que nous connaissons aujourd'hui et qu'on vous a demandé d'aller dans un de ces pays pour y fournir de l'assistance technique Peut-être que vous étiez perdu. Vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Comment vous êtes-vous préparé Pouvez-vous nous raconter votre expérience Le premier pays où je suis allé pour le compte du FMI était la Géorgie. C'était juste après la guerre civile de 1995. La situation était plutôt sombre. Il y avait des queues pour acheter du pain, des impacts de balles partout sur les bâtiments gouvernementaux. Au ministère des Finances, il n'y avait pas de chauffage et ça fuyait de partout. Malgré tout, curieusement, il y avait un peu de chauffage à l'administration fiscale. On peut expliquer cela par le fait que l'administration fiscale collectait l'argent, ce qui lui donnait un peu plus de pouvoir. Mais c'était fascinant parce que je me souviens que nous étions assis là tous les jours. C'était presque comme une salle de classe. Nous étions autour de la table avec quelques personnes qui voulaient vraiment savoir comment fonctionnaient ces impôts dans un environnement capitaliste. Je crois que c'était une de mes plus belles expériences. Nous avons dialogué pendant des jours devant un radiateur parce que c'était l'hiver. C'était comme ça dans les pays à faible revenu de l'ex-Union soviétique au milieu des années 90. Bien sûr, d'énormes progrès ont été réalisés depuis. Ce n'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'on se disait qu'il fallait qu'il commence par quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce n'était pas comme si nous avions un reste de code fiscal de 1960 que nous devions mettre à jour. C'était quelque chose de totalement nouveau. Et c'était vraiment intéressant de réfléchir à la manière d'aider un gouvernement à développer cela. Je dirais donc que c'est probablement l'une de mes expériences les plus intéressantes et c'était vraiment l'une des premières que j'ai eues. Je ne m'en prends pas à la Géorgie. En fait, c'est tout le contraire. 
Il se trouve que c'était le premier endroit où je suis allé pour faire ce travail et c'est aussi un pays magnifique. Je suis très heureuse que vous ayez partagé cela avec nous. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux périodes de crise et au fait qu'il existe de tels jalons pour initier des changements. Surtout l'année dernière, nous avons vécu la COVID-19. Est-ce qu'il va y avoir un grand recet comme beaucoup le prétendent je pense que tout le monde réfléchit à la façon de faire un reset, qui malgré l'absence complète de déplacement durant une année, permette de maintenir à flot tout le travail du FMI. Que allons-nous conserver de cette période et à quoi allons-nous revenir C'est ça un reset. Il permet de réfléchir aux inégalités et à la façon dont elles ont été exacerbées cette année partout dans le monde. Il nous aide à savoir comment le monde pourra résoudre ces problèmes. J'espère qu'il va y avoir un tel reset. On peut le constater si on regarde autour de soi et si on lit des choses non pas au sein du FMI, mais en général. C'est un type de reset, heureusement. Actuellement, il y a, fort heureusement, un reset sur le climat, partout dans le monde. Il y a donc beaucoup de transitions et de changements en cours. Pour ceux qui sont vraiment des experts en fiscalité, il y a beaucoup de resets et de changements intéressants en cours dans le domaine des impôts internationaux sur les sociétés. Mais nous n'entrerons pas dans les détails. Mais, ça aussi c'est un reset. En parlant de changement, Vicky, avez-vous des projets pour votre retraite, après avoir été sur le qui-vive et prête à tout affronter pendant les 28 dernières années ici au FMI Avez-vous des projets pour l'avenir, à part essayer de sauver le monde Je ne sais pas si je vais sauver le monde, mais j'ai l'intention de prendre quelques mois de vacances, au moins cet été. Mais j'ai l'intention de continuer à m'intéresser et à m'impliquer dans le monde merveilleux de la fiscalité. Mais je ne sais pas encore exactement comment. Mais je ne le ferai pas à temps plein. Si les choses évoluent positivement, je prévois de passer plus de temps à voyager pour le plaisir plutôt que pour le travail. Avec mon mari, je prévois de passer plus de temps avec nos enfants qui sont grands. J'espère que c'est aussi dans leur projet. Mais nous verrons bien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je pourrais enfin apprendre à parler français au lieu de simplement le lire. Je pourrais faire de l'exercice. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Que pensez-vous d'un livre sur la TVA postmoderne On en parle depuis des années. Cela fait 20 ans. Maintenant, je ne sais pas si nous arriverons un jour à une TVA postmoderne ou non, mais nous venons de publier un livre. Il y a un autre livre que j'ai édité et dont j'ai fait quelques chapitres, intitulé Corporate Income Tax Under Pressure, qui renvoie à ce que je viens de dire au sujet d'un reset sur l'impôt sur les sociétés. Il se peut qu'il y ait d'autres choses de ce genre. Mais c'est une petite présentation de Corporate Income Tax Under Pressure, disponible gratuitement en ligne sur le site du FMI. Vous envisagez d'enseigner, Vicky J'adore enseigner. En fait, j'ai toujours aimé enseigner. Je pourrais m'imaginer faire quelques cours. Je ne pense pas à un emploi à plein temps en tant que professeur, mais plutôt six cours par an. Mais j'aimerais bien enseigner un peu. Oui, tout à fait. Et pour en revenir à nos moutons, avez-vous des conseils à donner à un futur économiste qui se lance dans ce domaine Le domaine de l'économie ou le domaine de la fiscalité On peut commencer par les deux et puis parler des jeunes professionnels en général aussi. Eh bien, mon conseil serait de faire des choses qui vous intéressent, des choses qui vous semblent intéressantes et importantes. Non pas parce que vous pensez que vous devriez le faire ou que cela vous fera gagner plus d'argent, bien qu'on a tout besoin d'une certaine quantité d'argent. Mais sans vouloir dénigrer cela, 
Je pense que l'on est plus performant quand on fait quelque chose que l'on trouve intéressant. Je pense que c'est pour cela que je suis resté aussi longtemps au FMI. Les 28 années ont été passionnantes. Je pense que beaucoup de mes collègues qui ne sont pas au FMI et qui font d'autres choses ne peuvent pas en dire autant s'ils sont restés au même endroit tout le temps. Donc, je me sens vraiment privilégié d'avoir pu travailler ici et de pouvoir dire cela. Un dernier conseil. Non, je ne pense pas avoir autant de sagesse. Je n'oserais pas dire que je vais donner un dernier conseil. Mais je tiens à vous remercier de m'avoir reçu. J'ai vraiment apprécié. Je souhaite que tous les jeunes qui font de l'économie, de la fiscalité ou d'autres disciplines qui y sont associés pensent à se joindre à moi, à essayer d'entrer au FMI, car je crois vraiment en cette institution. Je sais qu'elle a parfois mauvaise réputation, mais je pense que c'est une bonne institution. Les gens qui y travaillent essaient vraiment de faire des choses pour aider le monde. Alors, oui, pensez au FMI. Merci beaucoup. Merci d'être venu et d'avoir donné à nos auditeurs un petit aperçu de vous-même et de votre vie. Un grand merci. Merci pour l'invitation. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.